0: 大家好，欢迎收听第二百八十六期的大咖说，我是朱丹。呃，今天的问题呢有其实不少啊，但是呢，我准备今天留出一些时间，呃，跟大家说个事儿。啊、呃，我们先从问题开始，先从回答问题开始啊。呃，第一个问题呢是我们粉丝，呃，就一个名字啊，中华的华啊，他的问题呢是关于混动车啊，他说凯美瑞和雅阁的混动版本该如何选择，各有什么优势呢？我觉得这是一特好的问题，呃，首先我感到高兴的是，现在越来越多的啊，我们的呃粉丝朋友，还有我们消费者，开始考虑混动车型，尤其是像在这种中型车啊、中级轿车上面，大家开始认真的考虑，哎，我能不能更环保一些？说明这个环保节油的意识，不光是节油啊，环保意识深入人心啊。而且呢，大家确实这个问题问到点儿上了，呃。凯美瑞和雅阁的混动其实用的是两种不同的方案。大家都知道，丰田的混动，呃，技术的研发启动的比较早啊，大概算起来大概得有二十多年了啊。而雅阁呢，就是本田呢，相对的比较晚，而且丰田在研发的早期呢，就注册了跟它的这个混动系统方案、技术方案相关的一系列的专利啊。它的系统呢，主要是围绕着一个。行星齿轮系统啊，来，呃，控制动力的切换和融合啊，然后发电机、电动机还有发动机三股动力的在在行星齿轮里面这个系统里面如何啊随时顺利的呃无缝的切换啊，这个是丰田系统的技术核心所在。那么他刚才我说他也注册了一系列的专利，把这个技术路线。相对于其他的厂商给封锁了啊，那么后续其他厂商发现，哎，混动领域也是大家的一个通往新能源的必由之路的时候，那纷纷发现哦，丰田的这个路线我们不能用了，那我们转而去采用，啊，绕开采用其他的技术方案，其中本田技研呢就是一个，我觉得是一个相对简洁的方案。而且呢，呃，这个车型就是雅阁混动的这个车型，我也试驾过，我觉得最终实现的效果还是相当好的啊。它其实就是三个工况的呃平滑转换，而且它只用了一个呃多片式的湿式离合器啊来实现了。啊、嗯，那就是说，在六十公里时速以下的时候，它是一个电动车，就起步的时候，它是个电动车。在六十到一百，还是到一百二，我记不太清了。在这个阶段呢，它是一个油电混合，就是电动机和发动机都工作的这么个状况。因为大家主要的提速啊，可能都在这个阶段啊。然后超过一百二以后，时速超过一百二以后啊，它就会变成一个呃，纯粹由呃内燃机。啊，就是说它的那个二点零升的四缸的发动机来提供动力的啊，常规动力车型，啊，哎，你看这三个工况说起来好像这差别挺大，但是人家用一个多片式的湿式的啊湿式多片式的离合器，把它结合的非常好，非常顺滑，你开起来的时候并不觉得有什么异样啊，所以呢，这个是我比较欣赏本田系统的一个理由。啊，还有呢，就是本田的这个系统呢，呃，它整个动力的调教呢，相对来讲比丰田的活跃。当然，这是本田家车型的一项的特点啊，它讲究一些驾驶感受啊。所以呢，你要让我来选的话，哎，我可能更倾向于选这个后起之秀啊，这个本田雅阁的这套系统啊。当然了，从另一个方面讲啊，这个东丰田的先发优势很明显，人家积累了二十多年的经验。而且这个车型，呃，可能都有混动车型，可能都有上千万辆了。呃，在全球销售了，都已经有上千万辆了。所以，这个，嗯，可靠性，我觉得已经得到了充分的验证。呃，那么对于混动，呃，这个对混动车型、混动技术有兴趣的一般消费者来说，如果你不是特别痴迷于某一种技术或者某一个驾驶感受的流派，你可能买丰田的这个混动系统会更踏实、更靠谱。啊，那各有什么优势？我觉得回到问题本身，各有什么优势？我刚才解释了一下驾驶感受上面，可能本田的稍微活跃一点啊。然后呢，这个呃，可能其他的就都是纯粹的车内车外的设计，看看是不是能够这个打动我们各位的品味、各位的兴趣了啊。第二个问题回答我们的粉丝猪猪啊，他的问题是说他想买一辆五万到六万元的家用车，你看这个预算很紧张哈、啊，啊、呃，他说呢上下班路况好不堵车啊、呃，那就意味着可能手动挡就够了啊，然后他说想让我们推荐合适的车型，呃，其实我觉得这个五六万呢、啊，这个这个预算找一个合适的家用车，呃，在我的这个这个。脑海里反映出来的清单上面，合格的车型并不太多啊，就是一闪念蹦出来的车型并不太多，但是可以考虑什么呢？比如说像宝骏啊，宝骏的三幺零或者是六幺零啊这样的车，三幺零稍小一点啊，六幺零呢大一点啊，呃，但是价位呢基本上也都是在这个六万左右，所以呢，我觉得宝骏这个是值得考虑的，整整车的这个。呃，无论是设计，还是底盘悬挂，还是动力的表现，我觉得做家用车都毫无问题，是绝对令大家放心的，可靠性也没什么问题啊。呃，除了宝骏之外，我觉得像吉利的远景啊这个系列，呃，当然可能中低配了，能进入这个价位，啊，我觉得远景的这个车系呢也不错，也是可以考虑的啊。呃，预算就这么多。大家呢，在这个预算范围里边呢，其实就是解决一个，呃，好开，然后这个，嗯，怎么说呢？保养起来也相对容易，呃，然后呢，车的这个整体的质量是可靠的啊，所以呢，更多的例子呢，我觉得还有，肯定还有，但是我可能没有那么。仔细的去研究过呃，那么咱们现在蓬勃发展的这个自主品牌的所有的新车型啊，所以呢，我能给出的，我觉得比较靠谱的推荐，大概就是宝骏啊， 610310或者是吉利远景啊。第三个问题啊，回答我们粉丝啊，这位粉丝名字叫 C S E E 啊，看看哈,哈，英文的意思啊，呃，他的问题呢是捷豹 F Pace 这款车的低配是不是值得买？啊，呃，看到他这问题，我也迅速的去查了一下这款车的低配到底卖什么价钱，看了一下标价是52万多啊，呃，但是呢，有朋友告诉我说，呃，现在只要你打电话去问经销商，他的他给你的报价啊，几乎任何一个经销商给你的报价，都是能便宜十几个点啊，就相当于在52万的基础上给你打打五折啊，那一下就到了四十三四万了。啊，这个，我觉得这个价格、啊、买个捷豹啊，确实还是挺诱人的啊。而且我看了看这个低配，其实并不算低啊。包括一些主动安全配置，比如说车道保持功能啊，还比如说这个呃，就是主动刹车呀，当前方有障碍的时候，主动刹车呀，这个这些功能都有。所以我觉得这低配也是相当高了，其实不算低啊。还有呢，就是这款车的。我觉得算是孪生车吧，它挂这个路虎品牌的啊。我两个月前去试驾过路虎的新迈啊，这两个车其实底盘啊、动力啊，这个都是同一个方案啊。呃，我对那款新迈的这个驾驶感受。还是印象很深刻的。当时然，当时驾驶的是一个三点零的机械增压的一个版本，而我们这位 C 同学他现在问的这个 F Pace 呢，最低配应该是二点零涡轮增压的啊，可能动力上会稍微差一些，但是驾驶感受、底盘的调教上面，我觉得相差不会太多啊。呃，而且车身的空间、轴距，这这两个车是一样的啊。所以呢，我觉得特别考虑到星迈的报价是七十多万，而且还要加钱。那么，这个捷豹 F-Pace 啊，四十万、四十多万，就显得相当诱人了啊。当然，前提是买这种车，通常是想用来表现个性、表现格调的。这也是捷豹路虎他们的经营方针，就是他们的车其实不追求走量，他们要走的是利润，走的是利润率。所以呢，他会玩一些格调的事儿啊，玩一些个性化啊，让让这个车呢。就是喜欢的人，你愿意为这些个性掏钱啊？愿意为这种与众不同掏钱。不喜欢的人对他完全无感，那也不是捷豹路虎想吸引的这个受众啊。当然，路虎在中国市场上的这个品牌号召力巨大，所以你也能看到，同样的底盘，挂上路虎的标，那就可以多卖二十多万啊，这个这个利润就出来了啊。嗯、呃，这款车至于值不值得买，我们翻回头来再再考虑一下啊。如果你手里攥着四十五万，还有什么可选的呢？我脑子里呢，就是说同样给你反映出来的，比如说二点零 T 这个动力的，还有这个保时捷的、啊、马 a 当然马 m a 会贵一点啊，五十多万了。但保时捷鼎鼎大名，啊，在中国市场上的这个呃影响力绝对不输路虎，对吧？呃，另外还有就是呃雷克萨斯。啊，雷克萨斯呢？当然雷，雷克萨斯 RX 呢是另外一种设计或者叫产品风格，讲的是舒适性，讲的是精致感啊。但如果你要是拿着四十多万，你买雷克萨斯，你已经可以买到这个，呃，叫豪华吧啊。嗯、呃，还有再放开一点比如说同样像捷豹一样，也属于这种有点个性，然后呢比较豪华的品牌，还有凯迪拉克啊。那你用不着四十多万，你大概三十多万，你就可以买到凯迪拉克的 XT 5啊，那而且是四驱的，啊，配置呢一点都不低，啊，就是四驱豪华版，呃、啊，有这么几个选项摆在这儿，翻回头来你再想，你是不是还要买 F Pace？ 如果你仍然觉得 F Pace 有吸引力，那我觉得 F Pace 在现在这个价位上，啊，就在四十多万的这个价位上是值得购买的。它对你构成致命的吸引，你应该去买它。呃，第四个问题啊，是一个关于用车的啊。我们的粉丝名字叫贝贝啊，贝贝贝贝啊，他在问他说：汽车轮毂钢圈被马路牙子刮花了，该怎么办？该如何修复？呃，钢圈啊，我特地特地仔细看了一眼，是钢圈，钢圈被马路牙子刮花了。其实最好的。最简单的办法就是你换一个钢圈，钢圈的成本通常在一两百块钱啊，也就是说照样你可以把这个轮胎，去这个轮胎店里边扒下来，当然啊，当然你得前去前去找 4S 店去买一个你的相应的钢圈啊，把它装上，呃、啊，或者如果刮的不严重，变形不严重的，你做做动平衡啊，然后补一补漆啊，但是咱们刚才说了，这其实一个新的去钢圈也就是一两百块钱。啊，当然，如果是铝圈、铝合金的圈，那就不一样了。铝合金的圈，大概便宜的也得四五百啊，那贵的，那看是什么品牌了啊。这贵的上千、两千、三千、上万的都有啊。那那种情况下，如果是把铝圈刮花了，呃，现在很多这个呃保修店啊，就是修理厂，都提供了一个叫，呃，钢圈啊。叫轮圈修复这么个服务啊，通常呢跟这个汽车的补漆的这个工艺差不多，也是，呃打磨，然后刮腻子，然后喷漆，然后进这个烤漆房烤啊。这个修复下来一个钢圈大概啊一个铝圈，我老说成钢圈啊，一个铝圈修复下来大概也得几百块钱啊，所以呢你就权衡了。我觉得如果真是钢圈。哎，那就咱那咱心里就踏实了，换一个就完了啊！如果真的就是，只是把气瓶刮了，你就稍微补补气，因为毕竟大多数钢圈上面不是还是有个塑料的装饰盖嘛，是吧？啊，那装饰盖很便宜，几十块钱，那汽配城就能有了啊！最好大家伤的只是装饰盖，换一个就完了啊！好，呃，问答先到这里，接下来我要为风云车大型消费者调研活动拉票了。这是一个我们连续举办了或者说坚持了十七年的调研活动啊！从新世纪开始，我们就在做这件事儿目的就是收集中国汽车消费者对中国市场上车型和汽车品牌的看法，然后汇总起来，反馈给厂商，督促他们不断地改进产品和服务。我相信，此时此刻正在收听我的音频的朋友们，一定是 A.M.S 的忠实粉丝。正是因为我们之间这种相互信赖的关系，我想特别拜托大家参与今年的风云车投票。这个周末我就会守在投票系统的后台跟大家互动。大家答完问卷，按照页面上的提示，关注我们风云车投票小助手的微信号，然后回复“听友”两个字，我就知道是我的听众来了。然后当然有红包，而且如果时间允许的话，我们还可以聊上几句。对吧？那最后，我欢迎大家参与风云车2018的投票。这个周末，我会在投票系统的后台等着大家。